0: RCF Quelle place le corps doit-il tenir pendant que nous prions Comment faire pour que ce corps favorise l'oraison et soit même le lieu de l'oraison au lieu de lui faire obstacle comme nous le pensons parfois. Ces questions, vous les portez depuis longtemps. Annick Chéraud, bonjour. Bonjour. Avec notamment le Père Carme Pierre Milcent, dont on va reparler. Vous animez des sessions d'initiation à la prière silencieuse avec le corps depuis plus de 20 ans. Vous partagez cette expérience dans un livre paru chez Talandier. Ce livre s'intitule « Le corps, un chemin de prière ». À quel type d'attente d'abord ce livre répond-il Soit de ceux qui cherchent, encore une fois, comment et que faire avec leur corps pendant la prière Ou bien est-ce que c'est votre propre désir de transmettre et de, et de dire ce que vous-même vous avez découvert Eh
1: bien, les deux à la fois. D'une part, après avoir travaillé auprès du Père 1100 pendant 20 ans, j'ai eu envie de mettre par écrit les découvertes que nous avions faites, de façon à les transmettre. Et j'avais bien aussi entendu un certain nombre de personnes qui venaient nous voir et d'autres qui n'étaient pas encore venues mais qui disaient avant avoir l'intention. J'avais bien entendu leur attente à ce niveau-là, entre la prière silencieuse, la place du corps dans la prière silencieuse. C'était vraiment une, une demande de nos contemporains.
0: Vous dites partager ce que nous avons découvert, c'est ce qu'on va essayer de faire à travers euh, tous ces entretiens, euh, Annick Chéreau, mais j'aimerais quand même vous demander de résumer en quelques phrases ce que vous avez découvert, quel a été l'objet de cette découverte et dans quel domaine
1: Alors, euh, il y a 20 ans, en fait, le père 1100 comme euh, moi, nous avions une expérience de travail sur le corps, pour lui en tant que professeur de yoga essentiellement. Et puis aussi en pratiquant une, une méthode de restructuration euh, psychologique euh, à partir des travaux de Georges Pégan qui lui avait exploré euh, les relations entre le corps et l'équilibre euh, psychologique des personnes comme euh, Vitose, hein, très proche de Vitose. Puis de mon côté j'avais fréquenté différentes techniques euh, de développement personnel euh, dans lesquelles le corps avec quelque chose à voir, du yoga, de la bioénergie, de la sophrologie, enfin de de bien des choses. Et donc l'un et l'autre, nous nous étions rencontrés au cours d'une session sur les conseils d'une religieuse d'ailleurs.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce que vous avez découvert au cours de cette session
1: Personnellement, j'y allais pour explorer le silence de la pensée. C'est ce qui m'intéressait parce que j'avais beaucoup exploré tout l'aspect psychologique à partir de la parole, le, le fonctionnement du cerveau en situation d'apprentissage, de par mon métier. D'enseignante J'étais enseignante, oui, en collège. Et là, j'avais envie de découvrir le silence de la pensée. Donc c'était, je dirais, plutôt une très technique pour moi. Et puis, euh, au cours de la première euh, session, le Seigneur... Euh, m'a comblé de grâce. Vous accueillez. <rire> oui. Et, et là, j'ai découvert une relation au Christ et au corps mystique du Christ euh, très forte avec euh, l'impression dans un premier temps que euh, pendant une vingtaine d'années, j'étais allée dans d'autres milieux et je me demandais bien pourquoi j'étais allée vers des techniques orientales souvent, pourquoi j'étais allée chercher si loin alors que dans la tradition dans laquelle j'avais été élevée, euh, Déjà, il y avait une richesse extraordinaire et cette rencontre du Seigneur. Quelle était la quête du Père 1100 à ce moment-là Alors lui, il, il souhaitait faire un, un lien entre son état de carme et donc euh, sa vie d'oraison, et puis le corps, Saint Jean de la Croix et Georges Pégan. Donc en fait, il a essayé de faire des, des passerelles entre euh, ces différentes façons d'aborder les choses.
0: Un mot peut-être, Nick Chéreau, pour préciser qu'il y a 20 ans, cette approche n'était pas toujours très bien comprise au sein de l'Église. Le yoga, l'approche aussi quelquefois des, des traditions orientales, avec l'oraison, avec la prière et la tradition chrétienne, ça passait quelquefois
1: pour une forme de syncrétisme, de doux mélange des genres, des spiritualités Oui, à la fois on était mal vu par les catholiques, avec cette méfiance du corps qui demeurait, et mal vue par les gens qui étaient du milieu du yoga, parce qu'on parlait trop du Christ. Alors, c'était difficile. Et au fil des années, on s'est rendu compte on pouvait cesser de s'accrocher aux asanas, aux postures du yoga, mais qu'il y avait des gestes que l'on pouvait faire et qui permettaient d'aller vers une ouverture au Seigneur et une confiance en Lui, à partir du corps, donc. L'enjeu, là, c'est
0: de donner au corps sa juste place, de lui rendre sa juste place, parce
1: que dans la tradition chrétienne, ce corps a été suspect pendant longtemps et mis de côté bien, il a été mis de côté parce qu'on a accentué surtout sur l'attitude intérieure. Donc, par exemple, saint Augustin... Euh, disait que l'essentiel c'était l'attention à Dieu, le corps bon euh, oui mais <rire> rien de plus. Hein. C'est arrivé aussi qu'il y ait une, une méfiance comme au XVIIe siècle avec le mouvement janséniste où là le corps était mal vu, où il fallait souffrir. Donc euh, en fait on a toujours insisté dans l'Église et à juste titre sur l'attitude intérieure, mais le corps n'était pas vu comme une aide, un chemin qui permette justement d'arriver à une attitude intérieure juste et qui permette surtout d'unifier la personne dans sa relation à Dieu. Qu'elle ne prie pas Dieu seulement avec sa tête mais aussi euh, que son corps soit en cohérence avec ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même. Donc
0: sortir de cette vision un peu binaire, soit le corps comme un obstacle à la prière et à la vie intérieure, soit le corps comme instrument qui permet euh, d'accéder à une forme de paix et de vide. Oui, un calme de la pensée. Oui. Allier les deux, c'est possible, c'est souhaitable et c'est ce
1: que vous expérimentez
0: depuis 20 ans.
1: Oui, c'est possible et puis on n'est pas les seuls puisque d'autres personnes sont entrées dans, dans cette démarche. Et c'est souhaitable parce que ça permet aussi à la personne de vivre cette relation à Dieu à, à tous les niveaux de son être. Donc au niveau du corps, de sa vie affective, de sa vie intellectuelle, de son âme, de son esprit. Donc on arrive à, à être dans une, une recherche d'unification de tout l'être.
0: Alors ça c'est quelque chose à, à laquelle manifestement nos contemporains aspirent, cette unité entre le corps, l'esprit,
1: l'intelligence, la vie intérieure. Oui, d'autant plus qu'on vit dans un monde où on est souvent sollicité par beaucoup d'informations, beaucoup de, de projets, et donc il y a besoin à un moment donné de de se calmer, disons, et de retrouver un équilibre. La vie en entreprise, souvent, est difficile du fait que tout se vit avec des, des projets longtemps construits à l'avance et on est toujours dans, dans une quête vers l'avant au lieu d'être dans le moment présent. Vivre l'instant présent au lieu d'être toujours dans
0: l'anticipation ou dans dans le, le passé, les remords, les regrets. Mm -hmm.
1: C'est aussi de cet endroit-là ce que vous proposez Oui, euh, en fait, quand euh, vivre en pleine conscience a été transmis euh, au niveau des médias, nous, nous avions déjà fait cette expérience euh, à notre façon. Et nous nous sommes rendus compte que vivre en, en pleine conscience, euh, qui est quelque chose de très bon euh, pour l'équilibre de la personne, euh, nous, nous le vivions, mais en, en reliant cela à à Dieu et pas seulement euh, à l'équilibre de la personne. Les, les deux se, étaient aussi importants euh, l'un que l'autre.
0: Pourquoi selon vous, Annick Chérault, beaucoup de gens se tournent vers les traditions orientales que vous évoquiez tout à l'heure pour trouver cet équilibre euh,
1: Je suis normande d'origine et on dit souvent que L'herbe du Pré d'à côté est meilleure que l'herbe du Pré où l'on se trouve. Et effectivement, je pense qu'il y a un attrait pour ce qu'on ne connaît pas et qui, euh, et qui est à l'étranger, qui est loin de soi. Donc, euh, on s'en fait une image et on, on imagine. On idéalise. Oui, on idéalise de la même façon qu'on peut se faire une image de ce qu'est la démarche chrétienne parce qu'on ne la connaît pas bien. On croit la connaître, mais on ne la connaît pas bien. Donc, et elle a des choses à offrir, parfois
0: insoupçonnées, cette ah oui. tradition chrétienne et cette vie ah oui. chrétienne
1: Oui, oui. c'est clair. Hein. Quand on, on repart vers les, les pères du désert, quand on, on lit Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix, oui, c'est. j'ai été étonnée moi-même de, de voir combien il y avait une richesse dans, dans tous ceux qui nous ont précédés dans la démarche chrétienne. Oui. Et votre,
0: votre expérience, elle, elle s'enracine profondément dans euh, cette tradition, dans cette histoire Vous parlez de ces grandes figures euh, de l'Église. Pour le Père 1100, c'est important ça, que ça soit en lien avec cette histoire et cette tradition. Bien sûr.
1: Et, et, et pour moi aussi, je pense ah. qu'on on, s'ancre dans une tradition euh, qui est belle et qui conduit au Christ. Donc euh, ça, c'est très important, oui. Et Par exemple Thérèse d'Avila quand elle dit que nous devons nous disposer à recevoir la grâce, se disposer à recevoir la grâce et Jean de la Croix qui dit contempler c'est recevoir, on se trouve tout de suite dans une belle tradition qui évoque une attitude d'ouverture, d'accueil confiant.
0: Dominique Chéreau, pour entrer dans une attitude de prière, pourquoi est-ce qu'il est important d'accorder une juste place au corps et peut-être même de prendre en compte qui on est, son histoire, finalement sa vie psychique
1: Quand Thérèse Davila parle de la prière, elle, elle évoque cet aspect-là en disant qu'avant de commencer à prier, il faut savoir qui l'on est, à qui l'on s'adresse. Et donc, euh, il est important de revenir à soi et d'entrer à l'intérieur de soi-même. Or, euh, cette démarche d'intériorité, elle se fait à partir du corps. C'est-à-dire que euh, si on, on est présent au corps tel qu'il est au moment donné, en étant présent à différentes parties du corps, à la respiration... On se rend compte qu'on se recentre, c'est-à-dire que l'activité mentale est moins perturbée et donc plus à même de se tourner vers Dieu. Par quoi est-ce qu'elle peut être perturbée Eh bien, on peut être perturbé par des événements qui ont été pénibles, par exemple, des expériences passées qu'on a du mal à, à digérer... Euh, par aussi des, des peurs, par ce qu'on va faire après, les, les projets que l'on a, euh, parce qu'on a oublié de faire, parce qu'il faut surtout penser à faire, etc. Ça, c'est la vie psychique Oui. Mais quand on parle de
0: vie psychique, tout de suite, on imagine un travail sur soi, un travail avec un psy, euh, relire une histoire. C'est de cet ordre-là où finalement, c'est moins compliqué
1: qu'il n'y paraît. Alors, là encore, je dirais, c'est les deux aspects. À la fois, on peut se contenter de laisser venir euh, des émotions euh, difficiles. Et ce que l'on peut faire à ce moment-là, c'est revenir à la conscience du corps, de la respiration, ce qui nous aide à prendre du recul par rapport à la pensée négative qui nous assaille et qui nous permet aussi, ce recul, de nous tourner vers le Seigneur. Et là, de le laisser prendre en main cette euh, pensée négative ou cette émotion euh, pénible, le laisser porter cette émotion et donc euh, la lui remettre totalement au point que c'est lui qui la vit en nous. Après tout, on pourrait au contraire la mettre au milieu
0: parce qu'au moment où on se met en prière, c'est ça qui domine et on n'est que ça par moment.
1: Oui, mais on est conscient que l'on n'est que ça et que se laisser enfermer dans cette émotion n'est pas souhaitable, parce que si on y est enfermé, on ne se tourne pas vers Dieu. Donc, euh, un des moyens pour euh, prendre du recul par rapport à l'émotion, c'est cette présence au corps et à la respiration. Disons que c'est la première marche. Là. La deuxième marche, c'est une fois que j'ai repris conscience, qu'est-ce qu est qui est contracté? en moi-même, quel endroit du corps me fait mal à ce moment-là, quelle tension. J'observe en respirant amplement à ce moment-là, eh j'ai conscience que ah oui, je ne suis pas totalement cette émotion, je ne m'identifie pas totalement à l'émotion et j'en fais une occasion pour que euh, le Seigneur le, la vive en moi et que donc je lui donne tout et pas seulement ce que j'ai envie de lui donner. Donc on n'est pas dans le déni de l'émotion Non, du tout. On n'est pas dans le déni. Mais on n'est pas non plus dans l'enfermement lié à cette émotion. Non plus. Et on peut aussi, parfois, pourquoi pas, se dire tiens, mais j'ai toujours, toujours ça, j'ai peut-être intérêt à demander une aide psychologique, mais pas systématiquement.
0: Alors, une fois qu'on a fait un peu l'état des lieux, quelle est l'étape suivante
1: Eh bien, c'est de laisser faire Dieu en soi. Alors, comment ça se fait C'est le but, ça. ça. Donc euh, le laisser-faire en soi, c'est euh, accepter en parcourant mentalement le, différentes parties du corps, des pieds à la tête. On se rend compte que les tensions euh, tendent à, à s'amenuiser. Or, lorsqu'on est bien détendu, mentalement, on est plus euh, enclin à être dans la confiance. Et donc on, on est... Vraiment, dans, dans cette attitude de, de s'ouvrir au Seigneur, de le laisser nous ouvrir et d'être confiant en lui et de le laisser nous donner cette confiance.
0: Mais il faut avoir fait le
1: calme en soi avant. Oui, on est dans cette direction-là. Mais il y a des jours où on se rend compte qu'on est très perturbé. Et euh, on accepte cela comme étant une pauvreté. Et on se présente au Seigneur tel qu'on est ce jour-là avec notre pauvreté. Quand on n'arrive pas à
0: prendre le recul dont vous parliez, quand oui. le calme n'arrive pas à se faire, que c'est la tempête,
1: oui. ça aussi, ça peut être une prière après tout. Tout à fait. En fait, tout devient occasion de prière et de don de soi-même à Dieu.
0: Annick Chereau, vous avez euh, euh, à plusieurs reprises parlé de la respiration. Euh, ça fait aujourd'hui partie des choses qu'on sait, qu'on connaît, euh, parce que le souffle, c'est ce qui nous fait vivre. L'air que nous respirons, le rythme que nous donnons à cette respiration. En quoi est-ce qu'on peut euh, considérer que c'est vraiment une des bases
1: de cette prière d'oraison que vous, vous évoquez là Parce que la respiration est à la fois... Euh... Et ouverture. Et donc, lorsqu'on prend conscience de tout ce qui s'ouvre en nous au moment où nous respirons, eh bien, euh, nous choisissons d'associer à cette ouverture du corps une ouverture euh, spirituelle à la présence du Seigneur qui est agissant. Donc, ça, ça demande de prendre conscience de ce qui se passe, d'être attentif.
0: Au phénomène qui se passe en nous, parce que par définition, la respiration c'est un réflexe. Oui. On n'y pense pas. Dans le meilleur des cas, on n'y pense pas. Quand on y pense, c'est qu'il y a un problème, ou alors qu'on fait l'effort d'y faire
1: attention. Oui. On prend en effet conscience des différents étages de la respiration. Je dirais c'est classique maintenant. Euh, C'est-à-dire euh, tous les muscles inspiratoires et expiratoires qui entre en ligne de compte au niveau de la cavité abdominale, de la cage thoracique, de la région subclaviculaire. Et en prenant conscience de cela un peu plus finement, on se rend compte, et ça c'est une chose que je trouve extraordinaire, c'est que lorsqu'on inspire, les côtes s'écartent les unes des autres et on se rend compte que nos épaules sont emmenées vers l'arrière. Tout le haut de la cage thoracique et, et même les épaules sont vraiment dans l'ouverture. Mais quand on expire... Qu'est-ce qui se passe quand on expire bah, Dans la vie quotidienne, quand le médecin nous dit expirer, en, en général, on met les épaules vers l'avant et on, on laisse se vider les poumons. Alors qu'en fait, naturellement, quand on expire, les côtes se rapprochent les unes des autres et ça entraîne un rapprochement des omoplates l'une de l'autre. Et ce rapprochement des omoplates entraîne aussi les épaules vers l'arrière. Donc quand on inspire comme quand on expire, il y a ouverture au niveau des épaules. Qu'est-ce que ça peut nous dire Ça veut dire que lorsqu'on s'ouvre sur l'inspire, on s'ouvre à la présence du Seigneur. Et quand on expire, le fait de lâcher, de se vider est aussi ouverture. Et ça, c'est important de savoir que quand on se vide de soi-même, on est dans une ouverture au Seigneur qui est aussi importante que quand on s'ouvre volontairement. Comment on peut faire, Annick Chéreau, pour que
0: ces phénomènes qui ont l'air d'être quand même purement physiques soient mis en lien avec une expérience spirituelle, avec une, la présence de Dieu à l'instant là où on se parle
1: Il y a à la fois une grâce qui est accordée, Dieu qui nous fait percevoir ce, ce lien, il y a aussi une démarche de foi où nous acceptons de faire de ce qui paraît tout banal, la respiration, une occasion de s'orienter vers Dieu. Il y a un symbole, en fait. On, on accepte que euh, la, la respiration symbolise quelque chose.
0: Mais alors, est-ce que c'est purement symbolique ou euh, quand on est croyant, c'est de l'ordre de la... C'est une
1: vérité, en fait. C'est une expérience de vie. C'est une expérience à vivre. Et cette respiration, elle a un aspect mystérieux puisqu'elle peut se faire d'elle-même. Et elle est aussi un don euh, puisque Dieu a un souffle, euh, l'air hein, pour que vive l'être humain. Donc on a là un, un lieu important de la relation entre l'homme et Dieu, quand on est croyant. C'est une expérience de foi que vous nous décrivez là Au départ, pour moi, ça a été un, un don de Dieu qui m'a donné d'une façon sensible, je dirais, la certitude de sa présence. Mais euh, il y a des jours où euh, je n'ai pas de ressenti... Et où c'est dans la foi qu'en expirant, j'accepte de m'abandonner entre les mains de Dieu et pas seulement de vider mes poumons.
0: Comme dans beaucoup de traditions spirituelles, Annick Chérault, l'unification de tout l'être dans la tradition chrétienne, c'est quelque chose de très important. Dans quelle mesure le travail que vous accomplissez, que vous auquel vous vous attelez depuis des années, qui consiste donc à mettre le corps euh, à sa juste place dans la démarche de, de, de raison, dans la prière, contribue à cette unification de tout l'être, à cette unité intérieure et extérieure.
1: Souvent, on, on vit à l'extérieur de soi. On est pris par euh, toutes les sollicitations euh, qui viennent du monde extérieur. Et on oublie d'habiter son corps, d'habiter son être. Et donc, quand on oublie de l'habiter, on ne fait plus attention à son corps, on ne le respecte pas suffisamment, on se laisse emporter par ses émotions ou alors par une, une boulimie de, de connaissances intellectuelles. Et cette recherche de la place du corps par rapport à ces différents niveaux de notre être euh, y compris notre âme et notre esprit, ben, nous avons à, à la cultiver. L'unité intérieure, elle est, elle est très importante. Je ne sais pas si je réponds à En votre tout cas, question.
0: ça, ça, ça
1: sous-entend aussi d'en accepter les limites de ce corps. Oui, et ça c'est une démarche d'humilité. On est confronté à ce corps qui a du mal à rester immobile, ou bien qui ne peut pas prendre telle position, on est confronté à la fatigue du corps à partir du moment où on y fait attention et on ne prend pas un café simplement en se disant comme ça, ça va mieux aller. Oui, on est amené à se voir comme créature limitée et se situer comme ça devant Dieu, c'est important puisque lui, il nous, il nous aime tel qu'on est et il nous aime, c'est-à-dire qu'il cherche à nous faire évoluer pour nous partager son amour, ce, ce don qu'il est de, de lui-même en permanence. Et il nous invite à, à participer à, à cet échange d'amour entre le Père, le Fils l'Esprit-Saint. Donc euh, nous acceptons notre pauvreté pour mieux nous ouvrir et recevoir de Dieu ce qui est nécessaire. Donc ça veut dire euh,
0: respecter ce corps, le prendre en compte, l'habiter. On parle parfois d'habiter son
1: propre corps. Oui. Comment est-ce qu'il faut entendre cette expression on peut l'habiter de, de, de différentes façons. Par exemple, on peut être conscient. Imaginons, euh, je veux habiter mon pied droit. <rire> eh bien, euh, je peux mentalement faire le tour de mon pied comme si je, je me promenais le long de, de la peau qui recouvre le pied. Mais je peux aussi, mentalement, être comme à l'intérieur de mon pied, et habiter le pied de l'intérieur. Donc il y a plusieurs façons d'être présent à son pied et à toutes les parties du corps. Et à quoi ça sert dans la vie spirituelle Eh bien, lorsqu'on fait ça, on se rend compte que l'activité mentale s'apaise. Et que par conséquent, si on choisit de s'ouvrir au Seigneur à ce moment-là, de prendre en compte sa présence dans l'environnement où on se trouve, mais aussi à l'intérieur de soi, eh bien, on, on est plus en mesure d'entrer dans cette relation avec lui.
0: Et à ceux qui vous diraient, mais ça, c'est un peu du narcissisme, c'est se regarder le nombril, c'est s'observer, c'est euh, se regarder comment je vais,
1: qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que vous répondez <rire> Et bien, Là aussi, c'est la liberté de l'homme qui, euh, qui est en jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux rester branché sur euh, mon petit corps euh, bien-aimé, <rire> ou bien euh, je vais euh, rendre grâce pour ce corps que le Seigneur me donne. Et ce corps, vous allez peut-être objecter, mais s'il est malade, euh, comment rendre grâce pour, euh, pour la maladie C'est un corps douloureux. C'est un corps douloureux, mais à ce moment-là, je peux... Euh, ne pas oublier que ce corps est temple de l'Esprit-Saint. Donc, que, que mon corps euh, euh, soit malade ou pas malade, qu'il y ait un handicap euh, ou pas, en fait, ça n'empêche pas que le corps soit temple de l'Esprit-Saint et que Dieu euh, habite ce corps. Aussi. Que c'est là qu'il nous rejoint, C'est pas ailleurs. Voilà. Nous sommes un temple de l'Esprit-Saint et, et nous avons... Bien sûr, nous l'oublions. <rire> Je dis bien sûr parce que <rire> c'est toujours à prendre en compte, mais pas, pas toujours conscient, disons. Mais quand, quand Jésus dit « Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, retire sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc c'est bien à l'intérieur que se déroule la rencontre.
0: Monique Chéreau, vous venez de citer un passage d'évangile. Or, il se trouve que dans l'évangile, dans la Bible, même de manière générale, il est quand même beaucoup question du corps et des parties du corps. Euh, ça peut paraître très prosaïque, mais c'est une réalité. Qu'est-ce oui. que ça dit, justement, de cette, de cette spiritualité, de cette religion, de
1: l'incarnation, en fait et Oui, c'est une religion de l'incarnation. Dieu, Dieu prend corps le corps humain il ne se fait pas un, un corps extraordinaire il prend un corps simple de son époque on pourrait dire Et sous biocontingence il...
0: contingence du coup
1: hein. oui. Oui, il a soif, Jésus a soif, il manifeste vraiment ça pour son propre corps, mais il prend beaucoup en compte le corps des autres aussi, quand les disciples mangent des épis de blé un jour de Shabbat, quand il guérit, il guérit l'aveugle, donc il restaure la vue, il guérit le sourd hein, muet, il, il guérit le lépreux, donc, c'est le, le toucher qui est en, en jeu. Le paralytique. Voilà. Donc, euh, en fait, quand Jésus guérit, on voit qu'il guérit euh, tout ce qui touche aux sensations aussi, puisque les sensations nous permettent d'entrer en relation avec le monde extérieur. Pour toucher l'esprit, il passe quasiment toujours par, par le corps, par la souffrance physique. Il dit « je te guéris ». Oui, c'est-à-dire qu'il est -à -dire toujours Il passe du corps à la relation à Dieu. Jamais il ne se borne à, à, à guérir simplement le corps. Mais à chaque fois, c'est pour mettre en valeur l'amour de Dieu pour l'homme. Et Il invite la personne qui est guérie à aller au temple pour faire constater la guérison et donc la remettre comme venant de Dieu. Il pardonne le péché en même temps qu'il guérit. Donc à chaque fois, il fait ce lien. Le corps n'est jamais impur avec Jésus mais non, puisqu'il touche le lépreux et il le guérit. De même
0: avec les
1: gens les plus infréquentables de l'époque. Oui.
0: Qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui
1: Je pense qu'à une époque où on essaie d'être très performant, d'être toujours au mieux de sa forme, de pouvoir faire des tas de choses, ça nous dit que euh, la réalité de nos limites est aimable. Et donc, nous n'avons pas à nous reprocher de ne pas être parfaits. C'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est de vivre cette communion avec Dieu qui nous vivifie et qui est particulière pour chacun. Il ne s'agit pas d'entrer tous dans le même moule, mais chacun découvre cet amour de Dieu pour lui et à travers quoi cet amour peut se manifester
0: à quel type de limite est-ce que vous pouvez, vous, être confronté dans les sessions que vous animez De quoi est-ce que les gens souffrent parfois dans leur corps, dans leur manière d'essayer de vivre la prière
1: Le désir de bien faire et de ne pas y arriver. Alors qu'en fait, prier, c'est en silence, c'est laisser faire Dieu dans la confiance, sans attendre un résultat particulier ce jour-là. Il se peut que pendant le temps de prière, rien ne se passe, mais Dieu, lui, était à l'œuvre parce qu'on choisit de dire « Oui, Seigneur, tu es à l'œuvre en moi, même si moi, je ne suis vraiment pas au top aujourd'hui.
0: » Physiquement, vous
1: voulez dire ou, Oui. Ou, ou moralement et Les, deux, euh, les hum. deux sont liés.
0: D'accord, on peut se sentir euh, pas à sa place, agacé, euh, avoir envie que ça s'arrête vite, et pourtant, il se oui. passe quelque chose
1: Oui, parce qu'on qu choisit de rester et de demeurer fidèle dans la prière. J'ai rencontré une personne euh, dimanche, c'est une personne qui a 75 ans, donc qui marche avec une canne et qui ne connaissait pas cette prière en silence. Et elle m'a dit sa, sa joie de découvrir euh, que même avec son corps euh, souffrant, et la relation à Dieu pouvait se faire. Elle croyait qu'elle n'était plus bonne à rien. Mais en fait, cette relation à Dieu, elle peut toujours exister. Et elle-même, elle, elle s'est rendue compte que ça l'ouvrait vers les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation de prière, moi et mon petit Dieu, mais la réalité de cette rencontre nous renvoie vers les autres.
0: Annick Chérault, pour beaucoup, « Prière égale parole ». Or, vous nous parlez de prière silencieuse depuis le début de ces entretiens. Est-ce que c'est très lié à la spiritualité, à la tradition des carmes, cette prière d'oraison, cette prière
1: silencieuse Oui, oui, on va dire c'est la, la spécificité du carmel, hein, c'est cette prière silencieuse. Et donc oui.
0: votre réflexion et votre pratique, votre expérience sont très marquées par cette tradition, notamment à travers le Père
1: pierre 1100 dont on a déjà parlé. Eh bien oui, en se référant à Thérèse Davila et à Jean de la Croix qui sont les maîtres du Carmel et qui euh, ont, ont beaucoup insisté sur euh, l'importance de cette prière euh, de contemplation.
0: Donc il s'agit de quoi exactement cette prière silencieuse Qu'est-ce qu'on fait quand on prie mais qu'on ne dit rien ou qu'on est censé ne penser à rien
1: bien, on se met en présence du Seigneur. On se présente tel qu'on est, donc nous, c'est à partir de, de la conscience du corps et de la respiration. Et puis, on accepte de laisser faire le Seigneur. Et c'est ça qui est difficile, c'est de le laisser faire, alors qu'on ne sent pas forcément ce qu'il est en train de faire. Le laisser faire quoi De le laisser nous transformer, afin que l'on puisse le laisser passer à travers nous, vers les autres. C'est donc une mise à disposition de tout notre être au Seigneur pour qu'il puisse agir au niveau de nos facultés diverses, pour qu'elle soit comme ça au service de l'amour qui se donne. Mais alors la personne
0: qui laisse Dieu investir complètement son être, qu'est-ce qu'elle
1: devient Elle est transfigurée. Elle ne disparaît pas. Au contraire, elle... Elle rentre dans son être profond et elle elle peut se développer et être, on va dire, enfant de Dieu, encore plus reflet de Dieu. Mais quand on prie, on a envie de,
0: de parler, on a envie de dire des choses. Aussi, on a besoin de le fameux
1: pardon, merci, oui, s'il te plaît. plaît. Tout à fait. Ça n'exclut pas ça. Mais il est bon aussi de savoir qu'on peut rester en présence de Dieu sans rien dire. Si on a envie de lui dire des choses, eh bien on lui dit des choses. Jean de la Croix, il, il insistait bien sur le fait qu'il ne fallait pas chercher à brûler les étapes. Il y a un dialogue aussi. C'est important, ce dialogue oui, avec Dieu. Oui, mais quelquefois, c'est un monologue aussi. Donc, on a à parler quand on en a besoin, à dire « oui, merci, s'il te plaît, pardon ». Mais on doit aussi savoir qu'il nous appelle à nous taire. Et là, quelquefois, on panique en se disant ben, « si je lui dis rien, alors euh, où est la relation ?» Et c'est là que se met aussi une autre forme de relation. Un peu comme quand on est avec un ami, on marche ensemble, on ne se dit pas toujours quelque chose, mais on est avec simplement et on est bien. Et avec Dieu, c'est pareil. Ce silence, en fait, il correspond à la, à la parole qu'on attribue à Jean le Baptiste pour qu'il grandisse et que je diminue. Et pour écouter ce qu'il a à nous dire, il vaut quand même mieux se taire. Oui, mais je pense aussi qu'il y a vraiment cette transformation que Dieu fait qui atteint tous les niveaux de notre être et on ne s'en rend compte qu'après. À quoi est-ce qu'on s'en rend compte À la façon dont on est avec les autres. C'est pas « moi et mon petit Dieu », mais c'est « nous ». Et le « nous » va jusqu'aux autres. C'est cette entrée dans le corps mystique du Christ aussi. Et le corps, il est composé de tous. Oui, donc on est en relation. Par exemple, dans la façon de supporter, on va dire, les travers des uns et des autres. Si dans la prière soi-même, on reconnaît un travers que l'on a, et qu'on accepte que Dieu le transforme et qu'on se sent limité et petit devant lui, mais pas en étant déprimé, en, en étant heureux d'être aimé comme ça et que lui nous aide à dépasser ça, à ce moment-là, euh, la relation aux autres, elle est, elle est différente.
0: Pour vivre cette prière d'oraison, cette prière silencieuse à Nixero et faire en sorte que le corps y soit totalement associé, la posture est importante, la manière dont on se tient est importante,
1: non Oui, elle est importante et elle doit tenir compte des possibilités de chacun. C'est-à-dire C'est-à-dire que si j'ai des problèmes au niveau des genoux, par exemple, je ne vais pas euh, forcément m'asseoir sur un petit banc de prière parce que ça va susciter des douleurs. Donc, le, on cherche pas
0: de se faire mal. Hein.
1: Voilà. Et c'est de, ben, c'est aussi une humilité hein, de dire euh, ah j'aimerais bien être assise sur ce petit banc de prière et puis ben non je peux pas euh, j'ai trop mal euh, bon ben, je vais m'asseoir sur une chaise ou je vais me tenir debout. Il faut être à l'aise, il faut être bien. Disons qu'il faut que le corps ne soit pas un obstacle à, à l'attitude intérieure et que, euh, au contraire, il facilite cette euh, ouverture et cette confiance qu'on cherche à, à vivre totalement. Donc l'idée,
0: c'est de, de trouver la position dans laquelle on est le plus confortable
1: Oui, mais pas avachi. Mm -hmm. <rire> hein, avec quand même avec une certaine euh, tonicité, on va dire, qui se vit beaucoup au niveau de la colonne vertébrale quand on peut se tenir euh, relativement droit. Selon l'état de la musculature du dos, on va soit s'appuyer contre le dossier, soit au contraire, euh, s'avancer un peu sur l'avant du siège. Mais il y a aussi des personnes qui, avec l'âge, euh, voient la, leur masse musculaire être euh, moins tonique, justement, et, et donc c'est accepté aussi... Euh, le corps ne peut pas être toujours au milieu de sa forme au fil des années. L'attitude qu'on adopte, soit qu'on se mette debout,
0: assis, à genoux, complètement courbé parfois, ça a quelque chose à voir avec l'état d'esprit dans lequel on est et la, la disposition intérieure
1: dans laquelle on est alors oui, ça a un lien dans la mesure où le corps souvent extériorise ce que l'on ressent intérieurement. Mais dans notre démarche, il s'agit plutôt de prendre le corps comme une aide pour s'intérioriser et non pas pour extérioriser ce qu'on et puis il y a aussi quelquefois une attitude de repli sur soi euh, au niveau de, du corps, une fermeture du corps. Par exemple, on, on croise euh, les bras ou on se penche en avant, mais qui n'est pas une attitude qui correspond à l'attitude intérieure. Si on prend par exemple le fait d'être courbé vers l'avant et qu'on dit en même temps euh, « Seigneur, je m'ouvre à toi », on voit bien que là, il n'y a pas de cohérence. Il y a centre. une contradiction. Voilà. Dans cette recherche d'unité de tout l'être, on essaie de faire en sorte que l'attitude corporelle soit en harmonie avec l'attitude intérieure. Et donc, vous, vous
0: encouragez les personnes qui participent à vos sessions à adopter une posture particulière
1: Ce n'est pas une posture particulière, mais d'essayer d'avoir le dos relativement droit et puis euh, de, de respirer de ne pas s'empêcher de respirer pendant le temps de prière. On y revient euh, au, au corps euh, régulièrement pendant le temps de prière. Et donc, euh, par exemple, on se rend compte que les épaules sont revenues vers l'avant et qu'on a tendance à, à s'avachir. Donc, euh, on en prend conscience, on essaie de se redresser. Parce que, parce que le, le, dans cette idée que le Seigneur, il, il, est, il souhaite, lui, qu'on soit des hommes debout, et il souhaite que nous soyons ouverts à sa présence, donc on, on va essayer d'être dans l'ouverture. Combien de temps dure ce temps de prière Chacun euh, fixe son temps de prière. Euh, ça peut être dix minutes quand on commence, ça peut être une demi-heure, ça peut être plus. On, on ne cherche pas la performance, on chemine simplement. Et à quel moment de la journée de préférence alors, euh, on a plutôt tendance à dire le matin, parce que ça nous met sur les rails et qu'après, on est moins pris par tout, tout ce que nous avons à faire dans la journée. Mais ça peut être aussi le soir, les deux, pourquoi pas. Le midi, quand on a une pause, on peut, pendant cinq minutes, euh, revenir à l'intérieur de soi, dans cette présence à Dieu.
0: Ça veut dire qu'on peut pratiquer cette prière raison un peu n'importe où, n'importe quand
1: Ben oui on n'est pas obligé d'aller dans, dans une église pour le pratiquer. C'est plus facile dans un lieu où, où l'on prie déjà d'autres prix euh, Chez soi, si on a un coin prière, c'est mieux aussi, ça, ça aide. Mais on peut aussi euh, marcher dans la rue en étant dans cette présence à Dieu. À ce moment-là, on ne va pas l'appeler aux raisons, on va dire simplement temps de présence à Dieu.
0: Mais en essayant toujours d'avoir... De garder ces, cette attitude intérieure, je n'ose pas dire ce réflexe, mais c'est un peu de cet ordre-là, finalement. On en revient toujours à tout ce que vous avez décrit qui favorise la prière.
1: Le mot réflexe, en fait, il n'est pas injustifié. Personnellement, je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, ayant pris l'habitude au début du temps de prière, euh, d'accueillir les sensations au niveau du, des pieds, le contact des pieds avec le sol. Eh bien, Quand euh, j'allais au, au travail, je devais euh, grimper, enfin, franchir un escalier et en reprenant le contact, cette présence au contact des pieds avec le, le sol, euh, aussitôt, mon activité mentale se tournait vers Dieu. Donc ça faisait une espèce de réflexe. Oui, oui. Et euh, aussi euh, en en étant dans une file d'attente euh, dans un supermarché, reprendre ce contact. Euh, voilà. Et je dirais Dieu était présent. Ça se faisait euh, de soi-même.
0: Annick Chéreau, vous nous disiez que en prenant conscience d'un certain nombre de, de postures ou d'attitudes euh, dans la journée, vous vous tourniez vers Dieu, vous sentiez une attitude intérieure de prière euh, ressurgir -re en quelque sorte. Ça, on n'est pas très loin là de la prière permanente à laquelle aspirent les moines, par exemple, prier en toutes circonstances et à tout moment de la journée.
1: Oui, ni de Saint Paul qui disait « prier sans cesse ». Oui, alors comment justement vivre cette présence à Dieu dans la journée Le corps est aussi une aide, un point d'appui pour le faire. D'une part, lorsqu'on accueille les, toutes les sensations qui sont liées au monde extérieur, imaginons que je marche dans la rue, j'accueille... Euh, les personnes qui passent, les, les végétaux euh, qui sont là sur les parterres. Euh, et je peux, euh, à ce moment-là, louer le Seigneur pour la beauté de, de ce que je vois. Pour, euh, pour, par exemple, la lumière et l'ombre euh, qui se répartissent autour de moi. Tel parfum euh, de fleurs qui vient à mes narines. Est-ce que ça veut dire « ralentir » Je pense, oui, qu'on ralentit un peu. On n'est pas obligé de se forcer à ralentir, mais le fait d'être présent à ce qui vient, automatiquement, nous fait ralentir un peu, oui. Et pour tous ceux qui sont pressés, est-ce que c'est compatible Je pense qu'on peut, quand on est habitué à être dans la conscience de son corps, de sa respiration, des sensations, on peut faire les choses rapidement mais au départ, c'est plus facile de le faire à des moments où on peut prendre son temps. Mais oui, on peut, euh, on peut marcher vite et euh, avoir cette conscience du corps dans sa verticalité, par exemple, tout, tout en marchant. Oui.
0: Alors là, on parle de la vie quotidienne. Euh, il y a aussi après la, la vie en église euh, les célébrations dominicales éventuellement oui. pour ceux qui y participent, euh, ce que vous avez décrit là, bien sûr, est, euh, euh, quelque chose, est une réalité qui, euh, qui inonde en quelque sorte toute la
1: vie. Oui, pendant une célébration eucharistique, à chaque fois qu'on se met debout et qu'on accueille la sensation des pieds avec le sol, on, on s'enracine en fait dans la réalité, euh, on est incarné. Nous sommes des êtres incarnés aussi. Et donc, euh, nous nous inscrivons dans cette, euh, dans cette réalité pour euh, faire Eucharistie. Donc, le fait de se mettre debout, euh, ça, ça peut avoir plusieurs sens. Hein. Bien, bien s'ancrer dans, dans notre réalité pour euh, faire Eucharistie, c'est aussi accepter que le Seigneur nous mette debout, face de nous des, des êtres... Euh, en équilibre et épanoui en lui, puisqu'il veut notre bonheur. Et là, est-ce qu'on est encore dans la prière silencieuse Alors, on va être plus attentif à la parole qui est dite par le célébrant. Le célébrant. Mais, par exemple, quand on accueille l'Évangile, au lieu de croiser les bras ce qui est une position de fermeture. On va mettre les bras de chaque côté du corps ou bien mettre ses mains sur le dossier du siège devant. Mais avec cette idée qu'on euh, accueille, on s'ouvre à, à la présence du Seigneur. Euh, on peut aussi se rendre disponible en, très rapidement en prenant conscience de sa respiration, en accentuant peut-être même euh, la, la détente sur l'expiration. Tout en écoutant, bien sûr. Oui, oui. Alors qu'on dit tout en écoutant, en fait, on ne fait jamais deux choses strictement en même temps. Mais juste avant que commence la lecture de, de l'Évangile, on peut rapidement reprendre conscience de, de ce corps. Et là, on accueille totalement la parole qui est dite.
0: On a insisté, Annick Chirot, sur le fait qu'il y a quelques années, cette manière d'envisager la prière était parfois mal comprise. Aujourd'hui, elle correspond elle répond à des aspirations nouvelles, d'après vous à des manières nouvelles d'envisager la relation à Dieu, la relation à son propre corps
1: Oui, euh, il y a un certain nombre d'années, les gens disaient souvent euh, « je ne dois pas m'écouter, il faut que, que je fasse, mais je ne dois pas m'écouter ». Donc le, le corps, les besoins du corps n'étaient pas pris en compte. Il n'y avait pas ce, ce respect, je dirais cet amour... Euh, Aime ton prochain comme toi-même. On n'avait pas une relation d'amour avec soi, mais plutôt, euh, si on pouvait euh, souffrir, c'était bien. Il euh, y avait un, un goût un peu malsain pour la souffrance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à trop s'écouter euh, Là aussi, c'est un choix à faire. C'est comme pour la sensation. Soit on s'enferme dans la sensation, soit on décide qu'on en fait un objet de louange. Alors, s'écouter, euh, si c'est pour son bien, réellement... Euh, pour son bien, ça veut dire qu'on ne va pas rester enfermé en soi-même parce que ce n'est pas bon pour soi d'être enfermé en soi-même. Donc on, on va s'ouvrir à Dieu.
0: qu'est-ce que ça a changé pour vous, à titre personnel, dans votre vie de foi, dans votre vie peut-être tout court, cette découverte et cette
1: prise en compte du corps Ce que ça a changé, c'est l'importance du Christ dans ma vie. Au départ, quand j'ai commencé à prier comme ça, c'était une forme de prière que je ne connaissais pas. Je ne fréquentais pas particulièrement la parole de Dieu et j'ai eu envie de, de la fréquenter. Petit à petit, je me suis ouverte à d'autres formes de prière, à la liturgie des heures, entre autres. Ça m'a aidé vraiment à être plus dans l'ouverture, à la fois dans ma relation à Dieu, mais aussi dans ma relation aux autres, à mieux les accepter comme ils étaient, euh, à partir du moment où j'ai accepté mes limites.
0: C'est-à-dire d'abord, vous vous êtes accepté vous-même,
1: oui. puis ensuite ça vous a permis d'accepter les autres Oui, mais toujours dans cette relation à Dieu. Les autres sont, comme moi, sur un chemin, et je respecte leur chemin qui est spécifique comme le mien est spécifique. C'était vers l'ouverture, la tolérance aussi. La prière silencieuse, c'est donc bien au-delà d'une technique oui, c'est une rencontre. C'est vraiment laisser faire Dieu en soi et, et peu à peu aller vers plus d'abandon en lui. Et ce n'est pas quelque chose d'exclusif. C'est
0: une façon de prier.
1: Il y a bien
0: d'autres, vous l'avez dit.
1: Oui, c'est vrai que la prière silencieuse, pour moi, a un attrait plus grand, mais ça ne m'empêche pas de prier avec d'autres. Je crois que toute forme de prière est bonne en elle-même, à condition peut-être qu'on ne s'y enferme pas justement et qu'on accepte qu'il existe d'autres façons de prier selon les circonstances, selon l'âge de la vie. Et les sensibilités. Les sensibilités et, et, et de ne pas se dire euh, « je ne peux prier que de cette façon ». Mais je pense qu'il y, y a vraiment tout, une grande liberté aussi euh, en, à partir du moment où on, on laisse Dieu faire en soi. Alors vous, quel
0: attrait particulier vous trouvez euh, dans la prière silencieuse Vous
1: disiez « j'y trouve quelque chose de, voilà, qui me touche oui, spécialement ». Oui, c'est je pense cette, euh, cette, cet abandon à, au laisser-faire Dieu en soi. Euh, Maître Eckhart disait « laisse Dieu être Dieu en toi ». Et oui, je pense que c'est ça, c'est ce, ce ravissement je dirais de le laisser-faire en moi. Qui, qui, quelquefois, passe par des grâces importantes, et puis à d'autres moments où, où je traîne les pieds pour me mettre sur le banc de prière. Où ça résiste intérieurement oui, Ah oui, 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 ben oui il, y a, il y a des, des combats aussi à, à mener, mais en sachant que c'est le Seigneur qui mène le combat en soi. Donc là, déjà, on n'est pas tout seul. Et il est
0: gagné d'avance, ce combat
1: Oui, il l'a gagné d'avance, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous, que le combat est gagné d'avance ça veut dire que je n'ai pas à, à m'inquiéter du combat, ni à craindre d'être battu, parce que, comme c'est le Seigneur qui mène le combat en moi, euh, de toute façon, il va être victorieux, et il est déjà victorieux.
0: Merci beaucoup Annick Chéraud, d'être venu nous parler de la prière silencieuse et de la place du corps dans cette prière. Vous êtes l'auteur avec le père Pierre 1100, carme, d'un livre qui s'appelle « Le corps, un chemin de prière ». C'est un livre qui est paru chez Talendier et puis je rappelle que vous animez des sessions et des, des temps de prière justement comme ça dans votre diocèse en particulier. Diocèse d'ailleurs, on peut le dire oui, de bayeux -Lisieux. Parce que de toute façon, il y aura certainement des demandes. Donc, euh, merci beaucoup, euh, Annick Chérault. Et puis, je renvoie les auditeurs donc à ce livre pour en savoir plus sur euh, le corps, un chemin de prière et la prière silencieuse. Merci. Merci à vous.